2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en México. ¿Cómo le fue hoy? Hoy porque es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Espero que no haya caído en alguna broma, que haya prestado dinero o que haya sido blanco pues, de alguna mala broma en este día, porque ya sabe que si presta dinero... Puede que ya no se lo regrese, pero bueno, todavía le queda un rato, así que póngase abusado. Yo soy Sofía García y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, le damos la más cordial bienvenida y arrancamos rápidamente a detalle toda la información porque, mire, a pesar de que es la última semana de diciembre, hay muchísima información. Esta noche, bueno, pues le daremos a conocer el total de casos de Omicron registrados en México. También le vamos a platicar sobre... La declaración ya sabe de estas declaraciones que hace el subsecretario lópez Gatel, en la que ya de plano el doctor descartó que se contemple vacunar a menores de 15 años contra COVID-19 a pesar de que hoy en día en el mundo son las víctimas más importantes de esta COVID-19. Mire, también le vamos a informar que tras una jornada maratónica, de por lo menos 27 horas de audiencia. Esta noche fue vinculado a proceso José Manuel del Río, eh, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. ¿Qué han dicho o qué ha pasado durante estas 27 horas? Aquí se lo vamos a dar a conocer. Conversaremos también con el director de la Agencia de Investigación T-Research, Carlos Pena, quien asegura que. Se han registrado más de mil asesinatos en lo que va en esta administración del de presidente López Obrador. Alejandro Cacho. Mire, vámonos rápidamente al detalle de toda esta información que ya le adelantaba. Y es que Omicron está cada vez más fuerte. La jefa de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Catherine Smallwood, precisó que aunque la variante Omicron de COVID-19 es considerada la menos peligrosa, se prevé un incremento en el número de hospitalizaciones. Aseguró también que este crecimiento obedece a la rápida expansión de Omicron en el mundo. Dijo que la mayor parte de los hospitalizados por esta variante son personas sin vacuna contra COVID-19 o solo tienen una dosis aplicada, ya sabe que se ha dado también en diferentes partes del mundo, estas organizaciones que se han pronunciado en contra de la vacuna contra COVID-19 y ellos han sido un factor primordial para la propagación, de esta nueva variante Omicron. Pero mire, el portal Flight Award reportó la cancelación de 2.450 vuelos en el mundo debido a esta variante Omicron. En Estados Unidos tan solo diversas aerolíneas cancelaron casi mil vuelos el día de hoy, solo hoy con lo que ya suman un total de 3.800. En tanto, en Finlandia, el gobierno también prohibió el ingreso a viajantes extranjeros no vacunados contra COVID-19, aunque sus pruebas sean negativas. Es sí o sí, tienen que estar vacunados independientemente de que muestren una prueba negativa. Y aquí... En México. El Instituto Nacional de Migración, pues ya responsabilizó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de permitir la saturación de sus puntos de revisión. Esto debido a la llegada simultánea de varios vuelos que estaban demorados. Y también esto consecuencia de obras de remodelación que llevan años en este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si usted ha llegado a cualquiera de las terminales, a la 1 o a la 2, siempre tienen alguna pues obra que se está llevando a cabo dentro y fuera. Y también, yo no sé si usted pudo ver ayer las imágenes que se estaban registrando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero estaba, que parecía que estaban regalando los boletos. Y la verdad es que estaba brutal la cantidad de gente que estaba formada, no había ningún operativo especial para estas fechas, parecía que no pasaba nada y que no estábamos en pandemia, afortunadamente mucha la gente que estaba allá dentro del aeropuerto, bueno pues iba con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación, sin embargo, bueno fue un caos desde ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero mire, mientras en varias partes del mundo se aplican estrategias para evitar el crecimiento de esta variante Omicron en México. Aquí el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, pues ya detalló que están confirmados 42 casos de la variante Omicron. Dijo también que prestarle atención, imagínense, esto lo dijo el encargado de esta estrategia para combatir eh, esta pandemia en México, que prestarle atención al número de casos, bueno, pues mire, es distraer otros elementos sustantivos. Vamos a, a escuchar lo que dijo López Gatel.
3: Y en México eh, com iremos comentando en, ocasionalmente cómo van avanzando los contagios de Omicron, pero insistimos, es la misma epidemia. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos... Recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados, tiene poco sentido porque la epidemia sigue siendo la misma. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos eh, sustantivos.
2: Mire, el mismo, el doctor López Gatel, aseguró también que aquí en México no se considera vacunar, ni siquiera contra COVID-19, a menores de 15 años. Justificó que esto obedece a, la, que, a que la Organización Mundial de la Salud pues no ha emitido recomendación alguna sobre el tema. Vamos a escuchar lo
3: que dijo. Y en México, eh, iremos comentando en, ocasionalmente cómo van avanzando los contagios de Omicron, pero insistimos, es la misma epidemia. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados, tiene poco sentido porque la epidemia sigue siendo la misma. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos eh, Sustantivos.
2: Bueno, no nos debemos distraer nadie, ni usted ni nosotros, absolutamente nadie por lo pronto mientras se uh, lleva a cabo una estrategia importante con los niños las niñas, los menores de edad eh, debemos de cuidarlos, sobre todo porque bueno pues ya viene el regreso a clases otra vez, porque hay un mayor número de niños y niñas infectados con esta variante, no es mortal no es tan peligrosa como lo era Delta sin embargo, bueno, pues es importante no dejar de lado, ni siquiera bajar la guardia un segundo en lo que tiene que ver con las medidas sanitarias pero mire, vamos a revisar ahora la las cifras de contagios y muertes por COVID hasta el momento. Vamos a preguntarle a Sara cuántos nuevos casos se reportan en las últimas 24 horas. Sara, ¿cómo estás? Cuéntanos cuántos casos hay de COVID. La Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas se registraron en México 4.426 nuevos contagios confirmados y 125 defunciones por COVID-19. Pues mire, 4.426 nuevos casos. No habíamos subido, habíamos estado entre los 1.000, los 2.000, la verdad es que ya están subiendo. Ahora también hay que decirlo, eh, ya nos estamos haciendo cada vez más pruebas, ¿no? se había bajado incluso eh, la aplicación de las pruebas, nos habíamos un poco rehusado a esto ahora, bueno, pues no podemos dejar de lado que si hay algún pequeño catarro, algún síntoma que tenga que ver con enfermedades respiratorias, bueno, pues acudamos para que nos hagan alguna prueba, creo que en ese sentido empezamos después de estas fiestas, bueno, todavía falta Año Nuevo, falta el Día de Reyes, todas estas fiestas de fin de año eh, seguramente van a tener consecuencia en el número de contagios que veremos reflejados en enero. Por lo pronto, hoy más de cuatro mil nuevos casos aquí en México. Pero mire, vamos a aclarar todas nuestras dudas, porque han surgido muchísimo en lo que tiene que ver a la variante de Omicron, como por ejemplo estos nuevos síntomas y sobre todo los cuidados y todo lo que tenemos que hacer con respecto a esta nueva variante. Por eso agradecemos que esté con nosotros al doctor Alejandro Macías. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas noches, me da mucho gusto estar con su auditorio.
2: Gracias, doctor. Bueno, primero que nada, díganos algo. ¿Hay alguna diferencia, para quienes todavía tienen duda, es, ¿hay alguna diferencia entre eh, las o, los otros síntomas y los síntomas eh, de Omicron? Es decir, Delta y Omicron. Uh -huh.
1: Sí, a ver, hay que decir que desde el punto de vista clínico es muy difícil. ¿eh? Eh, se pueden parecer muchísimo. Ahora, si en promedio la variante Omicron, tiende a dar menos manifestaciones pulmonares, porque parece que no infecta bien los pulmones, sino da más bien manifestaciones superiores, como dolor de garganta, un poco de tos, malestar, y tiende menos a dar infecciones graves. Pero hay que decir que desde un punto de vista clínico va a ser prácticamente imposible distinguir uno de la otra y eso vamos a tenérselo que dejar a las autoridades y a los estudios de laboratorio.
2: Ahora, eh, mucho se dice que los niños ahora están pues cada vez siendo más infectados por este COVID. ¿Tiene que ver Omicron? ¿Es Omicron la causa de este nuevo contagio con los niños y las niñas?
1: Los niños han estado relativamente menos afectados con las variantes anteriores por varios motivos, entre otros porque habían estado menos expuestos y ahora porque tienen tasas de vacunación más alta Pero no es porque específicamente la variante Omicron tienda a infectarlos más a ellos. ¿eh? Yo creo que aquí lo que vamos a tener que eh, ser muy cautos también es en, en determinar cuáles son las tasas de incidencia por grupos de edad eh, Sí sigue siendo verdad que la enfermedad parece ser más leve todavía en niños pero que en la medida en que es una variante que viene por mucha gente pues no sería nada difícil que veamos cada vez más proporción de niños infectados
2: Oiga, doctora, ayer había aquí un debate, se lo tengo que contar entre cuáles los nuevos síntomas, ¿no? De, de que tienen que ver con om, con Omicron y bueno, cuáles eran antes Delta, que eran como más como más dolorosos, la cabeza, el cansancio. El cansancio, por ejemplo, era un factor que ahora decían que es más relevante en Omicron que en Delta. ¿Es real?
4: A ver, se traslapa
1: mucho, digamos que. Eh... Lo que está descrito, porque hay que decir una cosa, ¿eh? aunque ya hay casos de Omicron en México, todavía la mayoría de los casos, hasta donde sabemos, no son Omicron, ¿eh? todavía la mayoría son Delta. Va a venir un periodo de transición. Y como tú mencionas hoy, ya, ya empieza a haber más casos en varios lugares de la República, y muy probablemente esos nuevos casos van a ser Omicron. Y vamos a ver más este cuadro de fatiga, dolor muscular, más como un cuadro un poco de influenza que como un cuadro respiratorio serio. Pero otra vez, desde un punto de vista clínico va a ser prácticamente imposible y lo que vamos a ver es la transición. Eh, vamos a estar informándonos de cuando nos digan qué proporción ya de la gente que se está infectando pues tiene Omicron y eso va a tomar todavía todo el principio del año del 2022.
2: Sí, no, no, no vamos a saber de manera inmediata si efectivamente ya fue una u otra variante, ¿no? Pero ahora, ¿qué no. hacer justo? Aunque no ha sido como tan fuerte en materia, o sea, los síntomas para quienes han sido infectados con esta variante, eh, sin duda, bueno, pues los niños y las niñas no están vacunados, porque además ni siquiera están contemplados en un esquema de vacunación, ¿no? Eh, ¿Qué hacer con esto? Porque yo recibo muchos mensajes en donde mamás, papás están preocupados por esto, sobre todo porque viene el regreso a clases, ¿no? Y muchos niños vienen de viaje, vienen de muchos centros turísticos,
1: Sí, a ver, mira, primero yo celebro que recientemente, por ejemplo, las autoridades de la Ciudad de México cancelaron los eventos masivos que estaban programados para este fin de año. Creo que es una medida muy cauta, es buena, hay, hay que ser cautos. Eh, y en segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dependerá mucho del, del nivel de actividad, porque tampoco podemos decir que vamos a esperar a que se nos llenen los hospitales para decir a la gente que le vamos a bajar. Yo creo que vamos a tener que estar midiendo cuál es la incidencia de la enfermedad qué proporción de gente sigue siendo positiva, cómo se empiezan a incrementar los casos antes de que colapsen los hospitales. eso es una buena medida. Y también en eso tenemos que estar pendientes, también los, por ejemplo los padres de familia, para ver si el regreso a clases se va a dar o se va a volver a hacer paulatinamente. Es evidente que en esta primera etapa, o ya en esta etapa de la pandemia, vamos a ver que la variante Omicron viene por muchos de los que faltan, ¿eh? y vamos a tener que ver ese periodo de transición, que, en el que muy probablemente ya estamos entrando, como variantes o como reacciones locales. Por ejemplo, a lo mejor hay una intensidad alta en Ciudad de México y Ciudad de México tendrá que tomar sus decisiones como las está tomando, uh -huh. pero yo que vivo en León, Guanajuato, a lo mejor aquí hay muy pocos casos ¿por qué vamos a cerrar acá cuando acá tenemos tan pocos casos? Entonces vamos a tener que ver mucho más esas decisiones regionales y locales que tendrán que estar muy acompañadas de las de la información que dé la Autoridad de Salud local
2: bueno, exacto, las locales, porque además, bueno, regresaremos a este cambio de semáforo, incluso, ¿no? Este semáforo, los colores que podrían de nuevo cambiar muchísimo a partir de enero, porque sí, enero va a ser un momento importante para saber, pues, qué tanta movilidad incluso tuvimos todos, ¿no? Y para justo saber eh, cuántos contagios se pueden dar a conocer ahora. Las pruebas, doctor. Creo que también el tema de las pruebas ha disminuido, ¿no? Mucha gente se ha confiado por la vacunación completa.
1: A ver, sí es importante seguir haciendo pruebas ¿eh? y detectar tempranamente, porque hay que recordar también una cosa, que la, la eh, influenza co-circula con los coronavirus. Es muy probable que varios de los que vamos a ver también van a ser influenzas. Uh -huh. En México ya se puso la vacunación de influenza. Pero sí es importante seguir las pruebas, no nada más para saber cuál es el número total de gente que estamos reportando. Por ejemplo, nos dicen que hay 50 con Omicron. Sí, pero ¿50 de cuántos? ¿Cuántos no tenían Omicron? Y esa uh -huh. proporción va a ser muy importante para establecer este periodo de transición y va a seguir siendo importante. Yo creo que aquí el mensaje es... Esto no se ha terminado. Esto sigue siendo la pandemia. Todavía se llame Delta o se llame Omicron. El que pueda seguir trabajando desde casa, que lo haga. El que pueda evitar tumultos, que los evite. El que pueda ventilar los espacios cerrados, que lo haga. Si te, si te tienes molestias, quédate en casa, hazte una prueba. Eh, y, 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 y si te toca la vacuna, póntela en cuanto te toque. Y si te ofrecen la revacuna, póntela. Y estamos pendientes, porque eso no nos va a tomar menos de unos siguientes tres meses todavía, Sofía. Todavía esto no se ha terminado.
2: Sí, no todavía hay que recordarle que seguimos en pandemia. Ahora, seguimos finalmente, pandemia. finalmente doctor, el que tenga la gente adulta mayor, ya esta tercera dosis, el refuerzo, y que mucha gente también ha ido a otros lados a ponerse el refuerzo, ¿esto claro. los hace inmunes a, no. Que, a ajá, que no ajá. se contagien? Porque ya ve que hay tanta gente que, ah, no, yo ya tengo el refuerzo. Además, ¿no? Lo, lo no. dicen
1: no, no, que nadie tenga un cheque en blanco eh. o sea, esto, aunque estés vacunada aunque ya te hayas enfermado todavía te puedes enfermar, claro la probabilidad de que te pongas grave es muy baja uh -huh. pero si ya te enfermaste tienes inmunidad, si ya te vacunaste tienes inmunidad, pero eso no quiere decir que tengas un cheque blanco para que hagas lo que se te pegue la gana si sí hay que tener todavía la precaución, tienes ventaja, siéntete protegida si te enfermas no te vas a morir pero siente que aún hay una responsabilidad porque todavía puedes adquirir el virus y lo puedes transmitir a ver, va a vendar, ya vendrán tiempos tiempos mejores, Sofía. Y yo creo que eso va a ser ya para mediados del 2022. Todavía vamos a tener que dar el último empujón en el 2022, por lo menos los primeros tres meses. Hay que ser, no, 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 nos, no nos fatiguemos ya en el último kilómetro del, del maratón.
2: Ah, sí, ya. Bueno, usted cree que ya... Con lo que nos dice, posiblemente, pues si no a mediados, posiblemente a, a finales del 2022 ya podríamos estar sin cubrebocas. Seguramente a
5: finales
1: de 2022 ya estaremos en una mucha mejor posición. Yo creo que todavía mientras pase el frío en México en esas de enero, febrero, marzo, vamos a tener todavía tiempos difíciles por entrar a la variante Omicron, pero creo que pasando eso vamos a tener una situación mucho más estable y vamos a empezar a pasar un poco a poco, a la nueva normalidad, que tampoco va a ser como antes. O sea, habrá que aceptar que cosas que llegaron ya para quedarse.
2: Por lo pronto, niñas y niños tienen que vacunarse, bueno, toda la, la población que así lo requiera, pues, contra la influenza, ¿no?
1: Claro, al que le toque que se ponga su vacuna de influenza es muy importante.
2: Doctor, como siempre, muchas gracias siempre por aclararnos tantas dudas, porque de verdad acá no sabe, no, eso ya lo tiene Delta, no, esto ya lo tiene Omicron. Y total que no no nos ponemos de acuerdo porque ustedes son los especialistas que al final nos aclaran todas esas dudas. Gracias, doctor Alejandro Gracias, Macías. Cuídense. Gracias. Cuídese, cuídese mucho. 8 con 18 minutos hora del centro del país. Nuevo León, en República H. Vámonos rápidamente hasta Nuevo León en este recorrido por la República con mi compañera Andrea García, porque, bueno, tú tienes información de último momento. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas. No, Daniela, Dani, Dani, ¿por qué te digo Andrea? Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Sofi. muy buenas noches. Pues, justamente hablando en el caso del COVID-19 mencionar que en Nuevo León se mantiene la tendencia al alza en cuanto a los casos. Se registró un incremento de 146% tan solo en los pasados 10 días, esto pues, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud en el Estado. El reporte de incidencia diaria de COVID-19 al corte de ayer lunes confirma que tan solo en 10 días, es decir, el 16 de diciembre se registraron 119 casos en el Estado. Pero ayer lunes 26 de diciembre se registraron 290 casos positivos de la enfermedad. Y Bueno, el pasado 20 de diciembre se registró un pequeño descenso, hubo 81 casos confirmados, sin embargo pues se mantiene la tendencia al alza en los pasados seis días. Hay que señalarlo, pues la verdad es que lo que ha estado pasando en la entidad, según lo que confirmó el día de hoy la misma Secretaria de Salud en el Estado, es que ya inició formalmente esa cuarta ola de COVID-19 en Nuevo León ya pues que hay un incremento importante en los casos confirmados. La secretaria Almarosa Marroquín advirtió que la población debe tomar las medidas correspondientes para evitar que se complique la situación en los próximos meses como ha ocurrido con las olas previas y además, pues hizo el llamado a la ciudadanía a que sigan las recomendaciones sobre todo en los próximos días de festejos que se van a estar llevando pues en todo el mundo, obviamente en Nuevo León. También es importante señalar, Sofi, eh, pues Hoy lo que presentó la funcionaria fue un mapa de la incidencia local de casos de eh, COVID-19, es decir, un mapa geo referenciado. Ahí se encontró que hay municipios que tienen eh, que estarían en riesgo en los próximos días, debido al elevado número de casos confirmados que hay, estamos hablando en específico de San Pedro Garza García y el municipio de Santiago, además de otros tres al norte del estado, representa el mayor número de casos activos, por lo que se espera que sean los primeros en tener situaciones de riesgo, sin embargo, con lo que advierte la autoridad, es que en aproximadamente tres semanas podríamos estar viviendo un pico de contagios nuevamente en la entidad, en todos Así los municipios
2: es. del estado de Nuevo León. Y bueno, nada más allá de Nuevo León Dani, también seguramente lo, estemos, lo estaremos viviendo en gran parte del país en tres semanas, como ya lo mencionas por lo pronto, a cuidarnos Dani García, gracias Estamos pendientes, Sofía, muy buenas noches Buenas noches con 8.21, seguimos Veracruz, en República H Vámonos rápidamente hasta Veracruz porque nos tienes toda la información en otros temas, Juan David Castilla de lo que pasó allá eh, estás en el lugar de los hechos, estás eh, bueno en todo este proceso que se ha vivido por más de 27 horas en donde José Manuel del Río quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, está está preso Allá en Pacho Viejo Pero cuéntanos bien Cómo fue toda la información Porque ya entiendo Que fue vinculado A pesar de que entiendo No hubo pruebas Cómo estuvo cómo, Cuéntanos todo Hola, ¿qué tal? Muy buenas
4: noches, Sofía Te saludo con mucho gusto Desde el estado de Veracruz Efectivamente me encuentro afuera del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, un municipio que se encuentra muy cerca de Jalapa, la capital del estado aproximadamente 10 kilómetros y en este sitio decirte que así es, José Manuel del Río Virgen, funcionario del Senado de la República ya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de Remigio Tobar Tobar, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera, un municipio que se encuentra en la zona norte del estado y que sufrió bastante violencia política electoral durante este proceso electoral. Eh, comentarte que después de una audiencia de más de 27 horas, como bien lo comentabas, aquí en las salas de juicios orales el juez de control Francisco Reyes Contreras ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el colaborador del senador Ricardo Monreal. Eh, pudimos platicar hace unos minutos con su abogado, Jorge Reyes Peralta, y nos indicaba que la investigación complementaria será por tres meses y que hasta el momento se desconoce si el imputado será trasladado a otro penal. También nos comentaba el abogado que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no presentó elementos de prueba que realmente relacionen a su cliente con este crimen. Recordar, Sofía, que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado fue detenido el pasado miércoles 22 de diciembre, esto sobre la carretera Cosamaloapan tustepec en la zona sur de la entidad veracruzana. Sí. Ese mismo día, Sofía, en la audiencia inicial, el juez dictó un año de prisión preventiva contra el diputado y fue ingresado de manera inmediata al centro de reinserción social mencionado. El viernes 24 de diciembre, los senadores Ricardo Monreal, Dante Delgado y Claudia Valderas acudieron al reclusorio donde indicaron que los jueces locales tenían la oportunidad de actuar con dignidad sí. y decoro en este caso para dignificar al Poder Judicial en el Estado de Veracruz. Sin embargo, es. esta noche... El líder estatal del Movimiento Ciudadano, eh, quien fue testigo en este caso, confirmó que su compañero es un preso político del gobierno de Veracruz y que continuará exigiendo justicia, Sofía.
2: Ya, pues Juan David Castilla, gracias, gracias por todo esto que nos narras y bueno, pues nosotros estaremos eh, seguramente enlazándonos contigo en los próximos días para que nos digas qué sigue. Gracias y buenas noches.
4: Excelente noche,
2: Sofía. Hasta luego gracias. Nosotros seguimos aquí en República H. No se vaya porque todavía hay más de Omicron en el país. Usted sabe dónde es el estado que tiene más esta variante. Aquí se lo vamos a decir después de un corte. Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho. Con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros para quienes nos escuchan por todas las frecuencias de El Heraldo Radio y también a través de estas imágenes en El Heraldo Radio. Televisión, Gracias, estaremos aquí hasta las nueve todos juntos, así que quédese con nosotros porque todavía falta mucha información que compartir con todos ustedes. Mire, Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, usted lo recuerda, bueno, pues ya tendrá un nuevo empleo a partir del de 2022, será asesor financiero del gobierno de Nayarit. Y para conocer todos los detalles de este anuncio, saludo, como siempre, y con mucho gusto a Karina Cancino, quien es nuestra corresponsal en ese estado. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a toda la auditorio. Así es, como ya lo mencionabas, eh, a partir de enero del 2022, el ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se sumará a la administración estatal para desempeñar un cargo similar al que tenía en la federación, sin embargo, eh, no se sabe todavía si habrá una nueva dependencia, organismo o si será parte de alguna de las que ya están eh, creadas en este gobierno estatal. El gobernador del estado, eh, Miguel Ángel Navarro Quintero, dio a conocer esta información ayer en una conferencia de prensa y señaló puntualmente que se trata de la intención de transparentar la administración estatal y dar seguimiento al manejo de los recursos económicos. En el entidad, voy a citar puntualmente lo que dijo ayer el gobernador. Dice, ah, ya hubo dos contrataciones que se han reflejado en el mes de enero, una con una persona que tenga una coincidencia más allá de una amistad que pudiera ser y una necesidad que tiene Nayarit. Va a estar asesorando a Nayarit Santiago Nieto, Vamos a tener asesoría de él y de un grupo de abogados. Así lo dio a conocer el mandatario, quien eh, resaltó pues que esta contratación será benéfica para la administración estatal en materia de transparencia. Y Nada más hay que recordar pues que a inicios de noviembre Santiago Nieto renunció a su cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ejerció desde el primero de diciembre de 2018 tras la polémica por su matrimonio con Carla Humphrey, la consejera electoral con quien se casó en la antigua Guatemala y generó controversias por la presencia de figuras políticas de distintos partidos y entidades del país, así como lo que presumían, pues no se apegaba a los principios de austeridad del de gobierno de México. Así que eh, estamos a la espera también de que se dé a conocer eh, los detalles respecto a si habrá un nuevo grupo y sobre todo eh, lo que hay que resaltar es eh, el salario, que ya el gobernador del estado también dijo que ningún funcionario Va a ganar más que él, así que vamos a esperar todas estas, estas informaciones a partir de enero del 2022. Esa es la información desde Nayarit.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pasa ya, bueno, con ese asesor. Además, recuérdame algo, Karina: eh, justamente antes del cambio de gobierno había algunos problemas financieros importantes allá en, en Nayarit, que incluso había dado a conocer el exgobernador, ¿cierto? Así es, ah, dieron a conocer esta situación eh, que
6: había por mano, manejos eh, irregulares del gobierno de Roberto Sandoval, el exgobernador que está preso desde junio pasado en un penal federal por eh, varios delitos de los que se le acusa, peculado, de de recursos y bueno, algunos eh, también del fuero común que tienen que ver con falsificación de firmas y otros asuntos de terrenos y cuestiones eh, de fondos estatales, de fondos económicos estatales que se tendrían que haber dado a beneficiarios a los que nunca llegó y que hubo presunta decisión de los recursos. Eh, de estos temas, además de que también pues se habló de ese mismo exgobernador y exfuncionarios que tuvieran que ver con situaciones eh, pues ilícitas y que hubiesen estado... Eh, pues de alguna manera vinculado sí. con grupos delictivos. Ya el Departamento del Tesoro también en 2019, en mayo de 2019, había mencionado que el exgobernador y varios exfuncionarios pues estarían relacionados con eh, grupos criminales en estos asuntos
2: de los dineros y la UIF también había dado a conocer. Pues, pues estos manejos Justamente dinamita. ahora llega el extitular de la UIF allá como asesor financiero de este gobierno. Pero bueno, ya veremos qué sucede allá. Por lo pronto, Karina, muchas gracias. Karina Cancico, Cancino, corresponsal eh, allá en ese estado. Gracias, Nayarit. Buenas noches, estamos bien. Gracias. Y mira, a propósito a propósito de, de, de Nayarit, vamos a, a escuchar lo que dijo el gobernador, el gobernador Miguel Ángel Navarro sobre este tema. Escuchemos.
4: Va a estar asesorando a Nayarit Santiago Nieto. Si vamos a tener la asesoría de él y de un grupo de abogados, eh, estuvo, estuve con él planteando algunas cosas que para mí es muy necesario reordenar las instituciones públicas, el manejo de los recursos, su transparencia y su vinculación a través de órganos de inteligencia que él conoce muy bien.
2: Bueno, ya veremos a partir de inicios de enero del próximo año, que es la otra semana pues ya, ya estará Santiago Nieto allá en el gobierno de Nayarit. Por lo pronto, bueno, pues ahora vámonos hasta Jalisco, porque allá en Jalisco el gobernador eh, Enrique Alfaro va a pedir al Congreso local aprobar, así rapidísimo, en fast track, su propuesta de revisión al pacto fiscal. Mira, dicha iniciativa sugiere que sea el Poder Ejecutivo quien revise los convenios de coordinación fiscal también Alfaro exhortó a los mandatarios estatales a reconstruir la relación fiscal con la federación. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
0: Todos los estados del país podemos tener un mejor trato de la federación. Podemos impulsar que los recursos de los mexicanos no estén centralizados en el gobierno federal y que pueda manejarse el presupuesto de todos los mexicanos como un presupuesto nacional en el que se atiendan las demandas de los estados y de los municipios.
2: Bueno, así las cosas con Alfaro, quien por cierto, bueno, pues ya no está, ya no se lleva tan bien con los otros gobernadores, tampoco con el presidente, ahora quiere implementar acciones fiscales eh, internas solo en su estado, incluso crear un propio, este, un SAT interno. Bueno, esas son las cosas que ahora está diciendo el gobernador de Jalisco. Pero mire, vámonos a otros temas, porque esta mañana el presidente López Obrador aseguró que, aunque sea poco pero su gobierno ha logrado disminuir los homicidios dolosos en ocho de los nueve estados que concentran más del 60% de este ilícito. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República.
4: Lo cierto es que este año en homicidios, aunque sea poco, estamos logrando una disminución. Estos son los resultados. El 13 de agosto inició la estrategia especial para estos estados incluso ya fuimos del 13 de agosto hacia finales de este año ya los visitamos con excepción de Sonora que como habíamos estado dejamos para el inicio del año próximo pero todos estuvimos en Guanajuato, Baja California en Chihuahua, en Michoacán en Jalisco, en, en Estado de México en Zacatecas y en Quintana Roo para ver este aumento en homicidios
2: Así las cosas hoy en la mañana, pero mire, vámonos hasta Michoacán porque allá se cumplieron siete días de la desaparición de Alexis Francisco Cervantes quien es basquetbol, basquetbolista profesional mexicano, él es integrante del equipo Libertadores de Querétaro El reporte lo tiene mi compañero Uriel Ramírez
0: El deporte mexicano está en alerta Han pasado siete días desde la última vez que vieron a Alexis Francisco Cervantes Guerrero basquetbolista profesional de Libertadores de Querétaro. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició un operativo de búsqueda en la zona de Zaguayo La Barca, a la altura de la comunidad de Jamay, municipio de Ocotlán, que fue la zona donde por última vez se tuvo contacto con Alexis. Óscar Cervantes, hermano del basquetbolista profesional, nos confirmó del operativo de búsqueda.
5: Se está desplegando un operativo eh, por las zonas donde los agente de la fiscalía de Morelia este Ubican más o menos las, el seguimiento de dónde fue donde se tuvo contacto por última vez. Ellos andaban haciendo investigación de campo por ahí,
0: en la zona. La última comunicación que tuvieron con Alexis Cervantes fue el pasado 21 de diciembre en Los Reyes. El basquetbolista fue contratado para jugar un torneo en Tancítaro, Michoacán. Cuando terminó, se disponía a viajar a Jalisco para luego tomar un vuelo que lo llevaría a los Mochis a pasar las fiestas decembrinas con sus familiares. Pero Alexis nunca llegó.
6: Se logró establecer contacto con la familia, quienes corroboraron que efectivamente es, no tenían información sobre el paradero de, de Alexis. Eh, se iniciaron eh, actos de investigación también tanto en Los Reyes como en otros en otros puntos, lo que permitió establecer de que Alexis había abordado un taxi con rumbo a a la ciudad de Guadalajara, sin embargo también se, eh, se obtuvo información en el sentido de que el taxista que había de llevar a Alexis a, a, al estado de Jalisco también estaba
5: desaparecido. Decidió tomar un taxi, eh, ya hay también declaraciones de la esposa del taxista, de los compañeros del taxista, ¿tengo entendido. El taxista, pues desde, desde ese día, al día siguiente, perdón, se reportó desaparecido. Y uno los amigos que lo llevaron a la central camionera, pues fueron los que eh, extraoficialmente sacaron esa información que ya se ya divirtió se, ya se sobre el expediente.
0: Las redes sociales han hecho su papel en este caso. Todos se han unido a la búsqueda del jugador de Libertadores de Querétaro. El expediente ya se encuentra en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Y por ahora ya se inició una indagatoria por noticia criminal. Uriel Ramírez, Heraldo Televisión.
2: Así las cosas en materia de inseguridad en todo el país, las desapariciones siguen y bueno, pues esperemos que pronto tengamos noticias de este caso. Por eso, por eso aquí le vamos a dar un resumen sobre los temas de inseguridad que se vive en todo el país. Ponga atención porque vamos a hablar de todas las entidades.
7: En Michoacán, hombres armados atacaron la jefatura de tenencia de la comunidad de San Lorenzo en el municipio de Uruapan. No hubo lesionados, los agresores se dieron a la fuga. El ataque ocurrió un día previo al relevo de las autoridades de dicha tenencia. Ya la Fiscalía Local busca a los responsables. Ahí mismo en Michoacán se registró un enfrentamiento entre policías auxiliares de Uruapan y civiles armados. Cinco elementos de seguridad fueron secuestrados durante la balacera. Horas más tarde fueron rescatados por la Policía Local y Guardia Nacional. No hay personas detenidas. Autoridades locales buscan a los atacantes. En Oaxaca reportaron como desaparecida la exdirectora del Museo de Arte Contemporánea, Cecilia Mingar Vargas. La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda a través de la unidad de personas no localizadas. Precisó que la mujer fue vista por última vez el pasado 25 de diciembre. Desde hace un año, Mingar lucha por los derechos humanos de trabajadores. En Chiapas, llevan cinco días desaparecidos el poeta y activista chiapaneco Alberto Pérez Galvez y su primo Luis Mario García Castro. Sus familiares y la Fiscalía General del Estado desconocen su paradero. Fue el pasado jueves 23 de diciembre en que estas dos personas salieron de Huehuetán con destino a Ciudad de Comitán para supervisar sus negocios. En Sonora localizaron una fosa clandestina con al menos tres cuerpos, gracias a un poblador que detectó a unos perros desenterrando huesos humanos. El colectivo Madres Buscadoras acudió a la zona y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado. La zona fue asegurada por agentes periciales quienes ordenaron el levantamiento de los cuerpos para iniciar las investigaciones.
2: Mire, las cosas en materia de violencia sin duda nos ha pegado en cada uno de los rincones de este país. Las cosas, bueno, aunque diga el presidente que han mejorado un poco, la verdad es que todavía falta. Mucho por hacer. Tan solo la Comisión Nacional de Búsqueda dijo a mediados de, de este año que había más de 90 personas desaparecidas que hasta el momento no han sido localizadas. Pero bueno, veamos qué sigue en, esta, pues en este tema que tiene que ver con la seguridad en todo el país. Vámonos a otra información porque mire... El senador de Durango, el morenista José Ramón Enríquez anunció una marcha hacia la Ciudad de México como medida de protesta ante lo que considero un atropello por parte de su propio partido. Y para ello hacemos enlace con nuestro corresponsal y compañero en Durango Ignacio Mendívil. ¿Cómo estás Ignacio? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde aquí desde la Ciudad Capital de Durango y efectivamente después de, de los reclamos que ha hecho el senador el José Ramón Enríquez, y que bueno, también había anunciado que ya promovió pues, algunos eh, recursos jurídicos hacia el interior del mismo Morena, como también ante el Tribunal Federal Electoral, con relación, pues, a que no está de acuerdo, que no haya sido él eh, el elegido para ser eh, el candidato a Durango eh, por Morena para la gubernatura, cuando dice él que tiene todas las encuestas a su favor. Y por eso en redes sociales, y bueno, y su gente ya está convocando a reunirse para que el día 3 este día tres de diciembre, ahí en Paseo de la Reforma, estarán arribando no menos de veinte camiones que ya están listos para transportar a toda la gente que está con él de Morena y simpatizantes de la sociedad civil para manifestarse en contra de esta eh, determinación que dice él que es injusta que porque es política y no se atendió a lo que son y eh, los eh, las encuestas que se realizaron de varias eh, tanto de la misma Morena como de empresas encuestadoras. Así es que eh, se ha vivido un activismo muy interesante hacia el interior de Morena, mientras tanto este con eh, Marina Vitela que fue fue la candidata que ha salido eh, triunfadora de este proceso interno, pues ha recibido el apoyo del senador eh, Gonzalo Yáñez del Partido del Trabajo y también ha recibido el apoyo en redes sociales de la senadora Margarita eh, Valdés quienes también de aquí de Durango y que dicen que pues van por la unidad y que están trabajando para que Durango pues tenga la primera gobernadora y que también sea la primera eh, gobernadora de la comarca lagunera. Así es que pues aquí se está viviendo ya esta efervescencia eh, política rumbo al proceso electoral del próximo año y la renovación del gobierno del estado y los 39 ayuntamientos. Pues así con el doctor José Ramón Enríquez invitando a todos sus seguidores a que se manifiesten en la ciudad de México este próximo día 3 allá en la Ciudad de México por la mañana.
2: Así es, el próximo lunes hay que decirlo, Ignacio, solamente quiero hacer una pausa en este sentido porque a propósito de Durango y también de Oaxaca donde han sido los dos eh, han sido dos impugnaciones al interior de Morena eh, porque no están de acuerdo en cómo se eligieron a los, a los precandidatos o a sus abanderados, bueno, hemos buscado tanto al presidente de Morena, a Mario Delgado, como a su secretaria general a Citlali Hernández, y la verdad es que ambos nos han dejado, si no han visto, no nos contestan o nos dicen que después, y la verdad es que no hemos tenido suerte para saber sobre todo qué va a pasar o qué, o de qué manera van a ponderar esto al interior de su partido, los hemos estado buscando más de dos veces y no hemos tenido suerte así que esperemos que pronto nos puedan contestar aquí en República H para que nos den bueno, pues su postura y sobre todo saber qué sigue. Por otro lado también, Ignacio, aprovechando que estás en la línea, dime algo, eh, ¿hay otros partidos que ya están a punto de dar a conocer a sus abanderados? Creo que es el Partido de Acción Nacional que está a punto de hacerlo esta semana o ¿cómo va esto en los demás partidos?
4: Efectivamente, en la acera de enfrente, como dicen aquí los, eh, los eh, eh, politólogos y los columnistas, bueno, pues está la alianza pri prd va por Durango, donde el Partido Acción Nacional ha tenido solamente un aspirante, que es el exsecretario general de gobierno, el, el licenciado Hugo Flores, y que bueno, pues anunció que el día de mañana estará presentándose en el Comité Directivo Estatal para hacer su registro formal ante el partido, y que bueno, pues este lo considere en la mesa de negociaciones con los otros dos partidos. Arturo Yañez, que es en el presidente del PRI, en esta alianza, hoy mismo anunció de que ellos estarán ya lanzando su convocatoria para que en estos próximos días, previo al 2 de diciembre, sí. ya se tenga también, pues, la inscripción de su candidato o de su candidata para que eh, en esta alianza se tenga un candidato del PAN, un candidato del PRI y un candidato del PRD y de esa okay. terna de mesa nacional allá en la Ciudad de México determine quién es el mejor perfil para ya. enfrentar, pues esto contienda
2: contra Morena. Ok, bueno, pues ya veremos qué sigue, ya nos platicarás todo, sobre todo en ruta 2022 el próximo lunes por lo pronto por lo pronto muchas gracias Ignacio. Un abrazo. Hasta luego. cómo te Gracias. Y vámonos rápidamente a más temas porque, mire, allá mismo en el norte, pero en Tamaulipas, Maki Ortiz, precandidata de Morena al gobierno de Tamaulipas, también impugnó la decisión de nominar al senador Américo Villarreal como el candidato morenista a esa gobernatura. Señaló que hay irregularidades en la metodología y la aplicación de encuestas. En tanto, el dirigente nacional de Mario Delgado, de ese partido, bueno pues sostuvo que el recurso de impugnación es improcedente, pues la decisión de la nominación del candidato es inapelable, tal vez por eso no nos contesta pero mire, vámonos a, a otros eh, temas aquí hemos platicado con los diferentes actores políticos, sobre todo representantes o dirigentes nacionales de cada uno de los partidos políticos y es importante sobre todo conocer sus puntos de vista durante pues, todo este 2022 eh, uno de los dirigentes es de que está en esta alianza, que ya señalaba mi compañero Ignacio Mendivila y en Durango, es el PRD, y quien lo encabeza es Jesús Zambrano En este espacio, aquí en República H, mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Cacho, habló recientemente con él. Vamos a ver qué platicaron.
5: Que esté nuevamente con nosotros, Jesús. Finalmente van en Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango hasta este momento. Efectivamente, Alejandro, con gusto saludarte. Buenas noches. Y pues este es el anuncio que el día de hoy dimos a conocer entre de, los, de las direcciones nacionales de los tres partidos, sabiendo que en los otros dos estados que tendrán elecciones, Oaxaca y Quintana Roo, pues todavía siguen platicando allá los compañeros, no hay nada cerrado, incluso con la posibilidad de que, pues en eh, a, algunos de ellos, alguno o los dos, haya eh, alianzas bilaterales de dos de los uh, tres partidos de la coalición, esta del eh, pri pan -PRD, pero todavía eso no está cerrado, pero hasta ahorita lo que ya está claro es eso, vamos en eh, Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo, Está el proceso de discusión todavía para afinar el método y definir las candidaturas con el propósito de que con quienes vayamos sean de las candidaturas más competitivas con altas probabilidades de triunfo que logren el mayor consenso posible para que podamos ir juntos. Es una propuesta que viene de los estados tejidas desde allá desde abajo eh, por los directivos locales de los tres partidos y pues ellos están dialogando a ver si es posible llegar a acuerdos en otros estados de la república. Además, tenemos que eh, ir con eh, tres eh, candidatas mujeres y tres candidatos hombres eh, en los seis estados de la república. O sea, eh, eh, los hechos podemos decir... Ya la coalición se formaliza en esos cuatro estados, Hidalgo, Durango, eh, Tamaulipas y Aguascalientes. Exacto, exacto. Y el otro hecho es que tendrán que ser tres mujeres candidatas y tres hombres candidatos. Efectivamente, también así es. Ahora, eh, ¿cómo, ¿por qué sí en esos estados, Jesús Zambrano? Jesús Porque ahí llegaron, Alejandro, a acuerdos... Uh las dirigencias de los tres partidos y consideraron que era lo mejor uh -huh. ir juntos, ir coaligados, ir aliados para que se potenciaran las probabilidades de triunfo y desde luego para dar una mayor confianza a la sociedad a los electores para que puedan depositar su voto en favor de las candidaturas que postularán, que postularemos como, como alianza, como coalición. Eh, y pues yo celebro que esto sea así porque estamos abonando a generar condiciones para evitar que eh, esta tragedia nacional esta pesadilla representada en el proyecto gobernante se siga afianzando uh -huh. en estados de la república como estos que tendrán elecciones sí. el próximo año. Ahora,
3: Jesús.
2: Bueno, así la, las cosas con Zambrano. Mire, vámonos rápidamente a información de último minuto. Es información que da a conocer el senador eh, Ricardo Monreal a través de su Twitter eh, después de que ya vincularon a proceso a... Del Río Virgen, allá en Veracruz, su secretario técnico, el secretario técnico de la Jucopo. Monreal dice, en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Lamentable el actuar del juez y de la autoridad local en el caso de Del Río Virgen y otros. Seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes. ¿Dónde se desvió el propósito? Es lo que pregunta Ricardo Monreal. Ya fue vinculado a... Proceso, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, una persona pues muy muy cercana a Ricardo Monreal, también a Dante Delgado. Ellos dos han estado muy de cerca en este proceso. Hasta hoy eh, estuvieron ahí con él. Veremos qué sigue el día de mañana. Hoy, bueno, los abogados estuvieron ahí por más de veintitantas horas, veintisiete horas, por ello ya no pudimos platicar con ellos, pero le daremos todos los detalles de lo que está pasando en Veracruz más. También sí, José José Manuel del Río Virgen, pero qué está pasando allá en Veracruz, con todas estas personas. Llegamos al final de este día aquí en República H. Yo soy Sofía García y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, me despido y recuerde que mañana tenemos una cita aquí a partir de las 8 de la noche en radio y televisión. Buenas noches, que descanse.